1: amo, abuelita.
0: ¡Ay, qué lindo! Dilo, dilo por el micrófono, dilo por el micrófono. Me abraza y dice de repente... Más cerquita, ah, más cerquita. Te, ¡Te amo, abuelita! De la nada, ¿verdad? Ellos hacen eso, de la nada. Y tú no te pones Dani, o yo tampoco me pongo, di que. ¿En serio? Me siento como grande. Ay, Dani dice que ella se siente como grande. Yo también. Yo en ese momento quedo derretida totalmente. Pero yo no me pongo de, a, a mi sobrina, Gabriela, y que. ¿Tú lo estás diciendo en serio, Gabriela? ¿O tú lo estás diciendo nada más para manipularme porque tú quieres que yo te dé helado ahora? ¿En serio? ¿En serio tú me amas, Gabriela? ¿Tú te pones en eso con tu nieto? No, tú lo aceptas. Lo aceptas porque sabes que es honesto. Sabes que no hay motivación oculta. Sabes que son esas cosas de los niños que es como así, natural. Hoy me dio la gana de decirte que te amo, abuela, y te amo, abuela. Después se pone a llorar y hace su pataleta, pero en ese momento te amo, abuela. Entonces es eso, tú lo aceptas plenamente. Entonces dice la jerarquía espiritual, nosotros, y voy a cambiar un poco la, las palabras, pero es el mismo espíritu, nosotros no le tenemos miedo a Dios. No le tenemos miedo. Fíjense lo que... Porque confiamos en Él. Porque exactamente, porque ellos saben, ellos han sentido esta fuerza y cuando ellos se han conectado con esta fuerza, se han dado cuenta de que esa fuerza desea el bien. No hay motivación oculta detrás de esa fuerza. No hay ese sentimiento de que si no te portas bien, tú sabes lo que te va a pasar. No hay eso. Dice, dice el han beneficiosa, misericordiosa, amorosa. No hay motivación oculta. Yami, Dios te ama, y ahora voy a sonar como los evangélicos, pero es que eso es lo que he empezado a percibir. Dios te ama y me ama a mí a pesar de todas las necedades y locuras que nosotras hagamos. No importa, no importa. Es, eso, eso es como que, es, es un, o sea, eso es secundario. Estamos en nuestro proceso de aprendizaje y por supuesto que uno se va a equivocar. Pero eso no cambia el que Dios te ame a ti, Dani. El que Dios te adore, César. O sea, te adore hasta el punto de, César, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te lo doy. Y no, y no hay condiciones. No es que, que tú tienes que hacer esto... ...que tienes que hacer lo otro... ...ninguna. A mí eso me estremece. Carlos, ¿tú querías decir algo?
2: Eh, decías antes de lo de... Eh, ...los seres de luz... ...o los ángeles, o los maestros y tal, ¿no? En realidad somos nosotros... Los ...que estamos haciendo la separación. Ellos no confían, ellos son... esa parte <risa> manifiesta. Así es. <risa> Entonces, eso es un detalle... ...que bueno, nosotros con nuestra visión de pocos... ...en realidad en realidad todo yo lo veo así es como si el Dios ¿cómo no va a amar cualquier marrumancia que tengas no, el corazón no va a amar mi rodilla bueno el corazón, pues que es Dios no va a amar mi mano derecha y mi mano izquierda va a tener algún problema con ellas al contrario él sigue dando es uno es
0: uno exacto y ellos que han sido ellos que son la realización de esa fuerza una ellos que son Dios realmente en, en plenitud Todavía más, ¿saben? Ahí no hay nada que haga daño. Sigue diciendo el Mahacho Han. La debilidad de la conciencia externa de la humanidad, y fíjense cómo él hace el contraste. El primero nos dice cuál es la fuerza de la jerarquía espiritual. Y en esto el Arcángel Miguel y la Señora Fe tienen mucho que ver porque ellos representan ese aspecto fuerza, primer rayo, ese aspecto de confianza en la bondad de Dios. Esa es la radiación del Arcángel Miguel. Que yo pensé que era, y que no, poder, protección, tú sabes. Es la, la confianza en la bondad de Dios. Esa es la radiación del Arcángel Miguel. Y ahora yo entiendo por qué. Porque esa es la clave de la fuerza. Eso es lo que te hace fuerte. Entonces el Mahajohan nos dice primero cuál es la fuerza de la jerarquía espiritual y ahora nos va a decir cuál es la debilidad de nosotros como humanidad. Pero antes hay algo en Tengo chat. un
2: comentario de Angélica de Chillán, Chile. Lorna, un gusto verte.
0: Hola Angélica, Dios te bendice.
2: Hace unos días allá, ahora aquí. Así es. Una pregunta respecto a lo que dices y leíste ahora. Si una persona le dice a otra, te amo, y la que recibe ese sentimiento lo coloca en duda diciendo, ¿en serio me ama? ¿Es porque desconfía de Dios? ¿Porque Dios es amor? ¿O es que no ve que es Dios hablando a través de esa persona que emana ese amor?
0: Yo te voy a contestar por mi experiencia. Yo desconfío de la persona que me lo está diciendo. Si una persona me dice, te amo, y yo estoy así que... Hmm tú me estás diciendo eso yo desconfío de la persona obviamente no estoy viendo a Dios en ningún lado ahí. yo estoy viendo en la personalidad Ni Ni a, exacto, en ningún lado y fíjate que incluso en situaciones de discordia yo me imagino que cuando uno empieza a desarrollar esta habilidad de conectarte con Dios, tú puedes ver a través de la apariencia de la persona y conectarte con Dios y no es que uno se vuelva ingenuo y que la gente se va a aprovechar de ti Eso no va, eso no va a ocurrir es más, tú tienes como más iluminación y te das cuenta de las cosas antes. Pero lo que no cambia es que tú puedes ser capaz de amar a esa persona a pesar de. O sea, no te engañas de que la personalidad de esa, de esa persona tiene sus cosas. Pero a pesar de eso, tú eres como capaz de, como de mantener tu corazón limpio y desearle el bien. Vamos a decirlo así, porque de repente decir del amor es como muy, así, muy abstracto. Tú eres capaz de seguir deseándole el bien. Por ejemplo, una persona que se quedó con una plata tuya, que te la tenía que devolver y no te la devolvió. Y uno puede ponerse bien furioso en situaciones así como que... Y, o sea, yo tampoco estoy... Y que, como, como uno piensa en ¿no? la personalidad de uno, y que yo no estoy tampoco en la abundancia, te lo presté y ahora no me lo quieres regresar. Puede pasar. Cuando uno empieza a hacer contacto con esta parte de Dios en uno mismo, uno le empieza a percibir en los demás... Y entonces uno es capaz de decir, una bueno, amada presencia de Dios yo soy, encárgate de esa situación. Ahí está la confianza. Porque no es que dije es que, ah, esto es un castigo de Dios porque no sé qué. O, ay, ah, esto es porque yo he sido mala, no sé qué. O, ay, porque la vida siempre me trata así, que es una variante de lo mismo. No. Hay una situación de discordia en tu vida si tú sabes que Dios te ama. Invoca de una vez, amada presencia de Dios yo soy, mira la situación que me ha ocurrido hoy, encárgate de esta situación, encárgate de que yo tenga la provisión que necesite y encárgate de que esta persona tenga también lo que necesita. Entonces allí tú eres capaz de hacer eso con buena voluntad. O sea, no te pones a odiar a la persona, pero sí invocas para que la situación se corrija para el bienestar de todo el mundo. O sea, no es una invocación ni que, amada es presencia yo soy, Véngate de esta persona y que le pase no sé qué. Jamás hagan eso. Jamás hagan eso. Porque la mala voluntad que uno emana regresa como mala voluntad a uno mismo. Es como si tú mismo te patearas el pie. O sea, es, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, ¿por, ¿por qué te vas a hacer daño? O sea, no te hagas daño. O sea, no desees el mal. Desea el bien. Pero a veces uno le cuesta desear el bien. Pero bueno, por eso es que la fuerza de la jerarquía espiritual está en la confianza, porque ellos saben que Dios está en mí, en ustedes, en todo. Y ellos no tienen miedo, si ellos ya nos conocen. Si ellos saben quién es Dios y Dios está en todo, ellos conocen a todo. O sea, no hay nada que temer. O sea, es ese aspecto de que no hay nada que temer, qué poderoso es. Rayo azul. Ese aspecto de protección del arcángel Miguel, que no es una protección que yo me voy a cuidar de la gente para que nadie me haga nada, es una protección positiva de amor, en donde tú no temes. Esa es tu protección. Tú eres el que no tienes miedo. No es que dejas a gente por allá para que no me hagan daño, no. Si tú sabes que todo es Dios, ¿a qué tú le vas a tener miedo? Lo cual no significa que uno sea inocente, ingenuo y que uno ande por ahí poniéndose en situaciones peligrosas, eso no es lo que significa. Lo que significa es que hay como que a veces que uno se deja llevar y se deja permear por el miedo. Dice, que ahora que va a subir los precios y va a subir la gasolina y, y, y nos van a invadir, no sé qué, y viene la guerra y viene la cuestión? Uno se sugestiona con todas esas cosas. Esta energía de confiar en Dios, tú haces tu invocación, amada presencia de Dios, yo soy, estoy escuchando todas estas clases de cosas, yo confío en ti, invoco tu perfección aquí. Cambio y fuera, ya. No hay más nada que decir. Si yo tengo esa confianza, yo hasta cuando lo hago le siento así como un reposo, como una paz, como que... Uh, una, tranquilidad. una tranquilidad, Dani. Exacto, como que tú dejas eso ir. Tú sabes que estás en manos de Dios. ¿En qué mejores manos va a estar? Ya, tú estás feliz. Entonces, de una vez cambia la energía. Esa energía, que es energía de primer rayo, que es energía de protección, energía de fe, que es otra forma de confianza, energía de, de poder... Porque si tú siempre estás en paz, eso te hace una persona poderosa. Si nada te afecta. ¿Sí o no? Eso te da gran poder. Entonces fíjense lo que dice el johan sobre la debilidad de nosotros como humanidad. La debilidad de la conciencia externa de la humanidad radica en el hecho de que a lo largo de centurias de vivir en el olvido de la verdadera naturaleza de su fuente divina, los seres humanos han asumido que la voluntad de Dios incluye para ellos experiencias angustiantes y desagradables. Así como también toda índole de escarmientos para el alma, expresados como castigos por errores humanos realizados consciente o inconscientemente. Voy a volverlo a leer. La debilidad de la conciencia externa de la humanidad. Y hago un paréntesis. Pongan esto en primera persona. Porque si uno lo pone en primera persona, como que te cala más. Si tú leyeras en vez de... La debilidad de la conciencia externa de la humanidad, no. La debilidad de mi conciencia externa, ¿dónde radica? En el hecho de que a lo largo de centurias de vivir en el olvido de la verdadera naturaleza de mi fuente divina... He asumido que la voluntad de Dios incluye para mí experiencias angustiantes y desagradables, así como también toda índole de escarmientos para el alma, expresados como castigos por mis errores, realizados consciente o inconscientemente. ¿Qué tú piensas de eso, César? ¿Qué tú piensas que eso significa?
3: Hace poco, antes de iniciar la, la clase, estaba leyendo este libro de, de Soluciones Divinas, Ajá. que se refería al miedo. Ajá. Precisamente, ¡Mira qué
0: causalidad! Sí,
3: y precisamente hablaba de, de, de qué, produ, qué producía el, el miedo, la duda, precisamente hablando de la, hablando de la confianza aquí. Ajá. Y, y, pues este, y del olvido también, precisamente que esa duda se generaba por el olvido que teníamos nos, nosotros de la naturaleza de Dios, que es el bien.
0: Así mismo es.
3: Y, y ahorita mismo me están, como dice, eh, pasando por la mente todo este detalle y que, que bueno, eh, definitivamente cuando nosotros comenzamos a poner nuestra atención en, en, en otras cosas y, y realmente olvidamos a Dios, eh, no, no, no tenemos la confianza de Dios, la fe en Dios, eh, permitimos y abrimos las puertas a todas este, toda estas energías discordantes. Así es. Y, y entonces, eh, pues, quizás es el momento, como indica la Madre María, pues, de, de dejar pasar todo eso uh -huh. y poner nuestra atención donde realmente eh, se requiere que se ponga para, para superar todas estas estos aparentes aparentemente obstáculos. Ajá, ¿no? aparentes
0: castigos, aparentes, aparentes y, escarmientos. Y todas esas
3: cosas. Sí, uh -huh. sí. Gracias César, súper. Estoy, estoy por ahí, eh, como dice. No, es el,
0: que ¿no? lo amarraste muy bien, porque es, es precisamente justo lo que enumera el Mahashoggi como por nuestra separatividad nos separamos, por lo menos esa eso es lo que aparenta, nos separamos de esa parte divina, ya no la sentimos. Porque esto no es una cuestión intelectual. Como a veces uno escucha a la gente en la calle y dice, ¡Ay, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios! Pero es puro mental. Porque a la hora que te pasa la situación, ¿a dónde tú diriges tu atención? ¿De una vez hacia la presencia de Dios o de una vez hacia la preocupación? Y ahí tú te das cuenta que ese sentimiento de confianza es un sentimiento. Entonces, si yo no tengo contacto con esa presencia de Dios a ese nivel de mi corazón es que lo he olvidado yo no sé cómo se siente que me amen de esa manera entonces como yo no estoy segura de que me aman empieza la duda empieza la desconfianza ah es que la vida me trata mal y me quieren castigar ya de ahí tú te vas cayendo en esa pendiente y te vas dando porque ya tú no confías como no confías tú mismo cierras la puerta porque ya no aceptas la bendición entonces es una detrás de otra Yami ¿tú querías decir algo? sí a ver Dios te bendice
4: el Dios te bendice Yami Sí, viendo, el, 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 creo que tenemos debilidad, nosotros mismos, por lo menos viendo nosotros mismos. Ajá. Es también, ahora que mencionas esto, y situaciones que han pasado ahora mundialmente, eh, eh, ver y ver esas noticias, ¿verdad?, tanto situaciones, fenómenos naturales, como estas situaciones que hay, que hubo hace un par de días, exactamente, creo que fue el domingo, mm. en el lado del Oriente, por allá, Ajá, y, sí. o sea... Tú, tú te quedas impactada, impactada por esas imágenes que tú ves, por, por esas cosas que tú ves en la noticia. Y, digo ahí es donde uno reacciona. No hacerte medio con esa, con esa situación que está allí, que tristeza, lástima, porque eso es lo que genera.
0: Así genera, es. En realidad. Así es, lo has, lo has dicho muy bien. Es, es estar en guardia con no, eso. Y ver estas situaciones. Y eso también me pasa a mí, ¿ok? porque yo también a veces veo esas cosas y, y de verdad que hay cosas que a mí como que me estremecen y, y me hacen sentir triste y me hacen sentir como que ¡ay, no hay esperanza! Entonces llegan estos señores llamados Arcangelina fe y llamado Arcángel Miguel que son puro entusiasmo y te dicen lo que tú estás hablando, deja tu locura. Invoca la presencia de Dios, se te olvidó. Y en el momento en que tú pones tu atención de vuelta ahí y tú sientes ese sentimiento de ¡oye! Yo soy aquí. Todo está bien. ¿Hace falta aparentemente más luz en esta situación? Perfecto. ¿Tú sabes cómo invocar? Vamos. Tú agarras tu libro de decretos. Mira, pocas veces uno hace decretos con tanto entusiasmo como, como cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones. Porque, pero primero, primero tienes que ir al centro de fuerza. Y el centro de fuerza es recordar esa confianza. Y cuando tú la sientas ahí, entonces es de ahí hacia arriba. Carlos.
2: Tenemos otro comentario de Angélica de Chillán Chile. Lorna, detecto en lo que dices que entonces para reaccionar rápidamente antes de que la mente te condicione se requiere de madurez, que es el resultado de estar continuamente aplicando para que entonces la velocidad de atinar en cuanto al pedido sea efectivo, porque de lo contrario seguimos colocando la atención en la personalidad.
0: Sabes que, Angélica, yo, yo lo pondría más, o sea, por supuesto que la aplicación es importante, por eso va generando el momentum que te da el músculo espiritual para hacer lo que tienes que hacer. Pero más que eso es cultivar la confianza, la confianza en Dios. O sea, eso, es, eso fue lo que a mí me impresionó de lo que trajo Ana en, el, en la introducción del ceremonial de transmisión de la llama de la resurrección. Ese es, el, ese es el núcleo. Yo me imagino, me imagino, esas cosas que uno se, se imagina, que por eso esas cualidades son parte del primer rayo. Y por eso este es el primer rayo. Porque es lo primero. O sea, si tú no tienes esa confianza, esa es como la base de tu casa, las fundaciones. Tú no tienes esa fundación, lo que tú construyas se te va a venir abajo. La, lo primero, y fíjense lo que dice el, el arcángel Miguel en el diario del Arcángel Miguel y la Señora Fe, en la página 58. Dice así, en vista de que las cualidades de la llama azul son fe y protección, esta radiación hoy día se está anclando a través y alrededor de todo lo que contacta, contribuyendo a la habilidad de aceptar la verdad de la bondad innata de Dios a la aceptación de la realización de que toda discordia y mal de toda índole son creados por la mala utilización humana de la vida. Y esta llama también está desembarazando la conciencia de la humanidad de cualquier aceptación de que un Dios bueno y amoroso podría infligir o infligiría sobre la humanidad o sostener cualquier tipo de mal como castigo por cualquiera o la totalidad de sus creaciones. El arcángel Miguel nos dice, mira, ese, ese poder de, de, la, de la llama azul, cuando tú llegas como a la esencia de esa llama, que es parte de nuestra divinidad, al final, ¿qué es lo que tú encuentras ahí? Te encuentras esa presencia de Dios, que todos somos. Y cuando tú empiezas a entrar en contacto con esa presencia, tú empiezas a darte cuenta que esa presencia es buena y que desea el bien para ti. Y una vez que tú empiezas a sentir eso, tú empiezas a desarrollar confianza. Esa confianza se va transformando en amor. Ese amor se transforma en un poder invencible que te permite a ti ir por el mundo, mira, firme en esa convicción y en esa protección, convicción o fe. Entonces, esa energía del amado Arcángel Miguel y la Arcangelina Fe, siento yo que ellos, ellos representan más bien esa energía, que es como el primer bloque que tú pones en tu sendero espiritual. Porque imagínense un sendero espiritual en donde uno va caminando, Dani, y tú realmente no confías en la presencia de Dios. Y no lo digo como algo dogmático, porque hay, porque yo también he recibido esa, esa instrucción dogmática de que tú tienes que creer en Dios y tú tienes que confiar. Entonces, gente te dice de que Dios es amor, y tú volteas a tu alrededor y miras un montón de cosas que están mal, entonces tú te preguntas, la clásica pregunta, Wait, si Dios es amor... ¿Por qué todas estas cosas destructivas están pasando? Y eso es una pregunta válida, a la cual el arcángel Miguel contesta, es que eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que se te inunde tu casa. Dios no quiere que pierdas tus mascotas. Dios no quiere que tengas una situación económica. Dios no quiere que tengas problemas de salud. Dios no quiere que estés mal con tu familia. ¿Quién ha dicho eso? Entonces uno pregunta, pero amado arcángel Miguel, ¿de dónde viene eso, pues?, entonces el arcángel Miguel te dice ah, yo te voy a decir de dónde viene eso y dice así toda discordia y mal de toda índole son creados por la mala utilización humana de la vida nosotros mismos sembramos un montón de maleza y después di que arcángel Miguel, ¿y esto qué es? Y dice el arcángel Miguel, ¿hasta cuándo? por supuesto que él no dice eso pero uno piensa, ah, esa, maleta, esa maleza la sembró Dios no Seguro que Dios te había sembrado tremendo jardín hermoso. ¿Qué flores te gustan a ti, Dani, o qué frutas te gustan? Me gustan los mangos. Los mangos, mangos y papayas.
1: Mango
0: de papaya. Ah, mango de papaya. Es que ese es el mango. Te <risa> había sembrado un montón de mango, papaya, divino. Entonces, tú te hiciste? Sacaste todo ese montón de semillas y sembraste tu maleza. Y después que Dios, ¿esto qué es? Y la presencia de Dios me pero Dani, yo te había sembrado ese mango, que, papaya, que a ti te gusta tanto. Déjame volver a sembrar. Y tú dices, no, no, con tu mala utilización de la energía, impides. Eso es lo que decía el arcángel Miguel. Y digo, pero en el Johan no aceptamos, no aceptamos ese amor de Dios. Por mucho que Dios te lo quiera dar, tú no lo aceptas. No, si Él me quiere castigar. Si yo sé que, que la vida es así, oye, por favor no abrimos, no nos abrimos al amor. Entonces Dios no... Está, está ahí el... Momento, está la presencia de Dios con una bandeja gigantesca llena de mangos, papaya. Dice que, Dani, aquí los tengo, los quieres. Y tú, dices que... No me moleste. Imagínate eso. Están todas las bendiciones allí y uno no las acepta. Y, y uno pudiera reírse con este ejemplo que es sencillo, pero imagínense todas las cosas que uno desea para su vida y que todavía no han llegado. Esas bendiciones están... O sea, ¿Por qué Dios nos daría una bendición algo que nosotros queremos me refiero a cosas que, que son armoniosas o sea no, no algo que le va a hacer daño a alguien porque al igual que esa presencia de Dios nos ama a nosotros, también ama a todo el mundo o sea, no hay, la ley no permite que tú le hagas daño a otra persona y, y tú sabes, no pasó nada no este es un universo de amor y si es algo que va a aumentar el bien tuyo de tu familia, de tu comunidad de tu país, ¿por qué no? Amada presencia de Dios yo soy, necesito o quiero un, un empleo que yo ame, que me ame y me encante, que me encante ir a ese empleo a dar mi vida y a poner en funcionamiento mi inteligencia y mi luz. ¿Por qué Dios no te lo daría? En serio, ¿por qué no? Si tú vas a beneficiar a un montón de gente, encima lo vas a hacer feliz, encima vas a lograr esa excelencia. ¿Por qué no te va a dar eso? Amada presencia de Dios yo soy, eh, me siento mal, necesito necesito tu sanación, necesito que me sanes de esta situación. ¿Por qué no te lo va a dar? O sea, ¿Por qué Dios no te va a sanar? ¿Por qué no?
2: De nuevo, veo que en esa situación también hay esa dualidad de que la personalidad está aquí pidiendo y Dios está en alguna parte. El momento presente, el de San Germain ya nos implica ver que ese Dios que le llamamos así esa fuente esa presencia yo soy yo soy y entonces lo tenemos todo pero lleno de zarzas que nosotros ponemos y mm. no podemos ver el mango y <risa> la papaya al contrario lo pintamos de cualquier horror Ay, de cualquier <risa> para dejarme ¿no? sí, sí. <risa> pero en realidad es la unidad lo tenemos todo y claro como decía antes ahí en el, 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 el lo que has leído eh, como tenemos de siglos toda esa programación negativa de castigo, de culpa, de pecado y tal, pues nos es más fácil a la personalidad, a la parte humana, quedarse con eso que comprender la confianza que hay en uno mismo, que es lo más elevado, pero manifiesto en lo más pequeño.
0: Uh -huh. Y es, es así. Claro que, exacto, claro que la presencia de Dios y uno mismo es lo mismo, es, es uno solo. Sin embargo, y, y me gustó como lo dijiste, porque es, efectivamente eso son programaciones que uno lo viene metiendo del castigo, del pecado, de que, de que tú eres malo, tú eres bueno. Entonces tú te, uno, uno se viene como cargando de eso y uno se separa. Y yo me imagino que los maestros también lo ponen así como para ayudarnos a nosotros que estamos en la separatividad a empezar a relacionarnos con Dios hasta que lleguemos al punto en donde podamos aceptar que en verdad nosotros somos esa presencia de Dios pero es un proceso. Y eso que tú decías, Carlos, acerca de la confianza en uno mismo, imagínense esto. Si yo le tengo, ah, vamos a decir un ejemplo, César. Vamos a decir que yo te tengo miedo. ¿Tú crees que yo te voy a dejar entrar a mi casa? No. <risa> la cara de César. Uy, que no, claro que no, loca. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a entrar? No. Imagínate que yo le tenga miedo a César y César me toca la puerta un día de mi casa. Dice, ¿Puedo entrar? Dice que, que los cuentos estos de vampiros, que tú nunca le debes decir que un vampiro que puede entrar, porque si no entra. Así que <risa> así de, bueno, ni le contesto, le cierro la puerta suavecito así de, ¡pap! Y no lo, lo dejo afuera. Entonces imagínense eso, si yo le tengo miedo a la presencia de Dios porque no confío porque pienso que me quiere castigar porque pienso que me va a hacer un daño porque pienso que realmente no quiere el bien para mí porque las cosas que yo le he pedido no me las ha dado y entonces por eso que esa presencia es mala etcétera, etcétera. ¿tú crees que yo me quiero hacer uno con eso? ¿tú crees que yo le voy a abrir mi corazón a, un, a, a la presencia de Dios si yo le tengo miedo, Dani? No, definitivamente que no eso es un problema porque entonces no podemos volver a la unicidad porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos golpeen, nos peguen, nos castiguen, nos digan. Es cierto que nuestras personalidades no son unas santas palomas y que hacen lo que no deben. Sin embargo, lo que está en juego no es tanto lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, porque eso requiere corrección. Ponte que yo eh, trato mal a, a Elma. Oye, yo necesito aprender ley de amor. sí. Ley de amor. Pero eso es lo que sea, Angélica. Es un proceso de maduración y yo voy aprendiendo a través de mi propia experiencia y de verdad que tratar a otra persona se siente mal porque me trataron mal a mí y como que no, perdón, Elma. Entonces ahí se da la cuestión y tú vas aprendiendo. Pero hay algo que, eso es parte del aprendizaje, eso es como una capa, vamos a hacer una capa superior. Pero hay una capa más abajo, básica, fundamental, que es la capa del amor. Esa sí no es negociable. Esa no es negociable. O sea, la presencia de Dios los maestros ascendidos, todos los seres despiertos en el universo que han realizado la presencia de Dios, aman. Punto. No es condicional. No es que yo te amo si tú haces tal cosa. O yo te amo si tú eres así. Es como una base mm -hmm. fundamental en todo el universo que es, yo te amo, punto. Ya. No hay cambio. No hay cambio. Por eso que es real. Porque es eterno. Siempre ha sido así, es así y siempre será así. No hay nada que temer. O sea, no importa lo que tú hagas. Te portes muy mal o te portes muy bien. Esa parte de amor para ti siempre va a estar ahí. Eso es la misericordia. Eso no falla. Eso es una cosa que dijeron mis hermanos de La Plata, que a mí me impresionó. ¿Ustedes se acuerdan de esta frase que dice, la luz de Dios nunca falla? Ellos hicieron una relación que esa luz de Dios que nunca falla es el amor. Y yo quedé, ¡Ah! el amor nunca falla, nunca falla, nunca nos falla. A mí eso me llena como de un sentimiento que yo ni siquiera puedo explicar, este sentimiento de la confianza en la bondad de Dios. Elmi, ¿tú qué piensas de eso? A ver, ¿qué, ¿qué número es el micrófono?
1: Cinco. Cinco. En el momento que uno ve que la voluntad de Dios es el sí, bien, Lorna. Esa es una palabra ¿Verdad? Y tú sientes que ay, al final alguien se acuerda de mí. Y entonces te va elevando ese sentimiento de amor y gratitud. Y cuando tú nunca lo has visto en la parte humana, y lo sientes en la parte interna que te va confortando, tú sientes la alegría más grande y el maestro el alcalde Miguel uh -huh. y la señora Fe ellos mira, son lo que te inyecta cuando hay una emergencia personal ellos corren y te dan todo el amor y la bendición y el apoyo porque ellos saben que tú eres compañero también de ellos sí. y ellos cuando sienten que tú eres legal a ellos, ellos quieren tener esa unidad cerca siempre de ellos al lado de ellos para poder brindarle todo, esa manifestación así que el padre que quiere tanto a su hijo le da todo como a ellos
0: Claro. Y sabes que la parte de la lealtad que tú acabas de mencionar, fíjate que yo lo veo por el lado que no es tanto que tú seas leal a ellos y que ellos te, te ayuden, sino que ellos te ayudan siempre. Pero cuando tú los aceptas, les abres la puerta. Entonces ellos pueden ir y tú sabes darte toda la asistencia. Pero si uno no tiene esa aceptación, si uno todavía piensa que lo van a castigar, que me van a someter a un problema, que esto, esto debe ser la voluntad de Dios... Tú no abres esa puerta, tu corazón está cerrado y ahí no puede entrar nada. Entonces, esa esa parte de, de esa esa bondad es algo que a mí me impresiona, la bondad de Dios. Porque imagínense, que tú entiendes, Dani, por bondad? ¿Qué, ¿Qué te viene a la mente con esa palabra bondad? Como fe. Con micrófono. Me parece así como una fe que te sale... Y espontánea, tengo fe en tal cosa, sé que se va a mejorar, que lo voy a conseguir, algo así. Ah, ok. César, ¿qué tú piensas por la palabra bondad? ¿Qué te, qué te
1: surge?
3: A mí en el diario vivir así, Ajá. cuando una persona, pues este, a pesar de que uno haya cometido una falta, eh, todavía aún así eh, te ofrece o sea eh, no te quita la amistad eh, ah, te ofrece eh, su ayuda eh, es una persona bondadosa y, y siento que, que dios es así dios es amor no que a pesar de todas nuestras travesuras y todo lo demás <risa> es bondadoso eh, siempre eh, nos da la vida estamos respirando eh, nuestro aunque pensemos que no estamos de pronto alimentándonos como que quer como queremos alimentarnos de todas formas él nos está dando eh, su aliento constantemente mm. el eh, que nosotros ya lo utilicemos eh, por, por ley del liberal de Dios y sí. es otra cosa no entonces ahí donde yo veo la bondad de, de Dios que realmente Dios no nos está castigando en nada no, no nosotros mismos nos castigamos realmente Así por es. nuestras propias acciones no
0: exactamente sí. es es simplemente el retorno de nuestra propia energía o sea, no es que estamos siendo castigados. Es simplemente que yo estoy lanzando algo y ese algo va a regresar por ley de círculo y ya. Pero allí no hay intención de castigo, ni de sufrimiento, ni de sufrimiento. tampoco.
3: Ahora, como indica la Madre María en uno de estos pasajes que una vez Ramiro trajo a colación de estos libros recientes, Ajá. que nos hacía la pregunta de cuánto de Dios hay en nosotros. Ajá. ¿No? Cuando comentaste el ejemplo ese de que si yo tú me tienes miedo, tú no me abres la puerta. Entonces, si yo no le abro la puerta a Dios, eh, creo, que se define, creo que se define un poquito más allí el asunto, de ese aspecto de cuánto de Dios hay en nosotros, cuánto le permitimos que, que entre a nosotros. ¿no? Esa aceptación que comenta.
0: Buen punto sí, ese.
3: Eh, recordé algo de, de, esa, de ese material cuando ella preguntaba que indicaba que cuando ellos... Eh, cayeron en la cuenta de eso Inmediatamente eh, ascendieron O sea, eh, no sé si ah, en conciencia Si selección. te acuerdas de esa selección Ajá, sí, Y con sí. lo que acabas de decir Acabo de caer en la cuenta Y comprender algo más ese, ese punto wow. eh, Que estaban hablando ellos ahí
0: Fíjate que yo nunca lo había visto por ahí sí, sí. Pero tiene sentido Porque es En el momento en que ya yo dejo de temer, uh -huh. se abre la puerta del amor. Sí. Lo que decía Carlos, se puede dar la unicidad. Y en el momento sí. en que yo me hago uno con esa presencia de Dios, listo, listo. ya, ¿qué más hay? ¿Qué,
3: más hay? O sea,
0: bueno, ¿Qué tú entiendes por bondad, Elma? En
1: el momento que yo le digo a la persona, gracias por tu bondad, lo que veo en esa persona, su amor, que me está dando todo, de
0: buena voluntad. De buena voluntad, eso. eso. Ay, es una bella palabra. Yami, super súper, Yami, ¿qué tú entiendes por bondad?
4: Bueno, eh, creo que es eh, sentir a la persona lo que te ofrece, ¿no? O sea, este, una ayuda, una ayuda pero de corazón. De corazón. Queriendo hacer porque yo, ella quiere hacerlo, de corazón.
0: Oye, eso es tan importante. Uh -huh. eso, eso es tan importante uh -huh. lo que han dicho porque es, definitivamente es algo que está que uno lo siente, uno lo siente. Y uno sabe, Dani, cuando no es honesto. Cuando no es honesto. No es honesto. Uno, tú, tú de una vez te das cuenta como que, hey, ¿cuál es, cuál es, la, cuál es el, el pago por este favor? Pero todos hemos sentido esa bondad. En algún momento hemos tenido situaciones en donde uno ha necesitado una mano amiga y te lo han dado sin condiciones, con amor. Y que ese ejemplo que tú dijiste, César, me, me encantó. O sea, a pesar de que a veces uno pueda meter la pata, esa a, ese amiga o amigo que te dice, ya, lo pasado, pasado está, y perdonado está, seguimos adelante, y realmente tú sientes que, ey, ya eso quedó atrás. Ah, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no sentir eso con la presencia de Dios? Todos nosotros tenemos como nuestro lado así en donde uno ha, ha metido más la pata que en otros lados de nuestras vidas cuestiones que nosotros mismos decimos es de que ay es que eso es algo que yo traigo desde la infancia o desde este no sé qué o lo que me hicieron pero en realidad somos nosotros los que no hemos soltado ¿por qué no dárselo a Dios y decir ay amada presencia de Dios yo soy mira yo llevando esta esta mochila tan pesada durante tantos años tú te la quieres quedar y Dios te va a decir Dame eso acá. ¿Qué estás descargando eso? Yo estoy aquí. Dale. Dame, dame, dame acá. Y tú se la das. Eso es bondad. Y ya queremos seguir aferrados a nuestras pequeñas cosas. En vez de abrirnos y aceptar esa bondad, ese amor que está ahí para nosotros siempre. ¿Por qué no...? Hacer como la gente que decían en la Biblia que ellos caminaban con Dios por allá por los tiempos, no sé, de nuevo, Moisés por esa gente. Que ahora la gente dice, no, por eso ya no, ya la, la gente no habla con Dios. Sí, sí. Nosotros estamos haciendo eso ahora mismo. Retomando esa relación con la presencia de Dios y hablando con Dios como si fuera nuestro amigo, nuestro amigo, tranquilamente. Y así mismo, esa bondad, que es la presencia de Dios, es, responde de la misma manera natural y suave como es. Lorna,
3: ¿y qué decir de la bondad del arcángel Miguel cuando indica eh, cambio tu fe por la mía?
0: Claro, wow. es, es que eso, eso yo les decía antes de pasar a Carlos, yo decía que eso es el equivalente, está bien que mi conciencia es un poco materialista, pero bueno, voy a dar el ejemplo de todas maneras, es como decir... Amado Arcángel Miguel, necesito fe. Y el amado Arcángel Miguel saca su tarjeta de crédito que no tiene límite, así ve? úsala. Dani, ahí está mi tarjeta. Pero, amado Arcángel Miguel, yo voy a usar esa tarjeta de verdad. Tú no tienes idea de lo que yo necesito. Así de, dale, si eso no tiene límite, Dani. Pero, Arcángel Miguel, mira que no son ni que 50 dólares. Yo, yo voy a meter esa tarjeta. Dale, hombre, dale. Date, dale, 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 úsala, úsala, úsala. Y viene César y que, amado Arcángel Miguel, ahí está la otra tarjeta, de, ¿eh? Pop. Úsala, úsala libre, no, no, te preocupes, no me lo tienes que regresar, no me lo tienes que regresar. Yo confío en que tú lo vas a usar bien. Ahí está, dale. Te están dando su cuerpo causal, esa es la energía de sus vehículos. Ellos te están diciendo, y todos los maestros te lo dicen, invóquenme, llámenme, yo estoy ahí, yo los ayudo, el amor de Lady Nada, el confort del Mahacho. ¿Qué maestro no dice que lo invoquen y que lo llamen? Es más, ellos te dicen, nosotros nos alegramos cuando nos llaman porque es una oportunidad para dar. Como ellos son el amor y el amor siempre da, es como que... ¿tú ¿Quieres hacer feliz a un maestro ascendido? Invócalo, ya. Hiciste del día del maestro ascendido. Feliz, voy, voy para allá. A dar. En algún momento nosotros seremos así también. Espero que no, en un momento no muy lejano. Carlos.
2: Sí, tenemos una serie de, de hermanos que están reportando sintonía. Eh, Leticia López desde Dallas. Rosaura, no sé, de California, María Mirele Pulido de México ah. y también Carlos Alberto y Horacio Belardi que nos hace un comentario desde Chile, que Clara Lorna. Todo lo puede Dios si lo pedimos. Y si es para el bien de los demás, saludos desde Chile.
0: Saludos y saludos sí. a todos los que han reportado sintonía, bendiciones, y también, bendiciones desde acá también.
2: Carlos Alberto de Lima, infinitas bendiciones desde Villa María. Y también Víctor y Vulcano, jajaja, ja, ja. encargo a ese Iván. al arcángel Miguel Millonario. <risa> <risa> Soy Iván de México. Sí,
0: Iván. Oye, Dios les bendice a todos, gracias por sus reportes de, de sintonía. Efectivamente, estos, estos maestros ascendidos ellos no se miden al momento de dar. Porque ellos saben, si ellos necesitan más, ellos saben dónde ir. A la fuente, amada presencia de Dios yo soy, necesito más para dar. Como no, ahí está, ¿eh? entonces te dan la, ellos le dan la tarjeta de crédito más grandota. Y que ahí está, ¿ve? úsala. Igual que ellos nos dijeron a nosotros, a ellos les dice, úsala, ahí está, Dale. Ahí no hay economía cósmica, en el amor no hay economía cósmica. Todas las manifestaciones del amor son máximas. Tú cuando das algo con amor, lo das todo. Tú no te mides. Si uno se está midiendo, y lo digo por mí porque lo he hecho, dice es que ay, no le voy a dar tanto. Ya, eso no es con amor. Ya yo estoy preocupada por mi bolsillo, por mi tiempo, por mi energía. Pero cuando, por ejemplo, una persona que yo amo mucho, una amiga, un amigo, mi pareja, mis padres, mi hermano, mis, mis hermanas y hermanos aquí de sendero me piden algo y yo lo puedo hacer. Yo lo hago con gusto. Yo no estoy de que, de que ya se pasó la hora y no sé qué. Al contrario. Y yo me siento feliz de poder hacer eso. Porque uno realmente se siente feliz de poder ayudar a la gente que uno ama. O sea, eventualmente, esa gente que uno ama va a ser toda la humanidad. Yo creo que ahí, Dani, ya, ya ascendemos. O sea, nos falta un poquitito para ascender. Sí, porque ese amor... Es un amor total. Les quiero leer el pedacito que faltaba del, del Mahashohan. Dice así, acerca de que nuestra debilidad consiste en que no confiamos en la presencia de Dios y que pensamos que nos está castigando. Y él sigue diciendo, en verdad tal no es el caso. Y es ahora el deseo del amado Dios del universo que la humanidad vuelva de nuevo a a una aceptación consciente. Aceptación consciente de la bondad de Dios, así como también de su deseo de que la perfección actúe hacia por y a través de ellos individualmente y en masa. Y esto es bien hermoso, porque primero el Mahasho Han dice, oye, es el deseo de Dios que ustedes como humanidad acepten conscientemente que los amamos, Ábranos las puertas, nosotros los amamos, no pueden aceptar eso, aceptenlo acéptenlo, porque el más abajo dice como también su deseo de que la perfección actúe hacia por y a través de ellos individualmente y en más o sea la presencia de Dios yo soy actúa a través de todo el universo, actúa de manera espectacular y fantástica a través de los maestros ascendidos que son esa presencia. Ellos son la presencia de Dios encarnada en diferentes facetas. Entonces, abrir la puerta a ese amor de los maestros ascendidos. Nosotros, seres humanos, somos la presencia de Dios también en diferentes facetas. Entonces, es la voluntad de esa presencia de Dios que nosotros seamos la plenitud de esas facetas. Que no nos quedemos enlodados en nuestro pequeño miedo, que empecemos a aflojar, tú sabes y realmente entablar esa relación con Dios, que no es necesariamente una relación de pedir, porque quizás uno lo puede poner así como que, ah, es, es, yo le pido a Dios y Dios me da, y eso quiere decir que Dios me ama, eso no es así. Tú lo que empiezas es a desarrollar una confianza, confianza, eso es un sentimiento totalmente diferente, porque en, en lo primero que dije, hay un interés oculto, y el interés es que yo te amo si tú me das. Yo amo uh -huh. a Dios, Dani. Si Dios me da lo que yo le pedí, porque si Dios no me da lo que yo le pedí, está en mi lista negra. Eso no es así. Uh -huh. Cuando tú tienes confianza en alguien, tú tienes confianza en alguien y punto. Uh -huh. Imagínense que que yo voy donde donde Kira y le digo, Kira, necesito tal cosa y yo confío en Kira y Kira me dice, ahora mismo no te lo puedo dar. Hablamos luego.
1: Ya, ya,
0: no hay problema. Yo confío en Kira, yo sé que hay una razón por la que Kira no me lo pueda en ese momento. Y no insisto, y listo. Yo sé que no es mala voluntad, yo sé que si ella me lo hubiera podido dar, me lo hubiera dado. Si no me lo está dando, hay una razón. Entonces yo siento que eso es una forma buena de abordar nuestra relación con Dios. En vez de abordarla con esa mentalidad de economista transaccional de que yo, yo te doy si tú me das. Abordarla por, por lo que nos dice El amado arcángel Miguel Por confianza Amada presencia de Dios Hoy tenemos esta relación abierta Donde yo te, te digo todo lo que me está pasando y, y, lo, y lo vierto en ti Y tú de regreso me das ese amor Esa fuerza, esa aceptación Si la cosa no se está dando Yo confío en ti o sea, Yo sé que tú estás ahí para mí Tu amor está allí hay una razón por la que la cuestión nos se está dando. Yo sé que para, entonces el amado, la amada presencia de Dios dice, sí, hay una razón, y es que viene algo mejor.
4: Más de lo que tú pensabas. Yami. Lorna, esa, exactamente la semana leía en el libro, Electrones. Ajá. No recuerdo ahora mismo, el subtítulo no recuerdo ahora mismo, pero hay un, un, un que él menciona que nosotros vemos nuestro mundo externo, vemos nuestro problema, vemos todo, todo alrededor, de afuera. Y él está, dice que, él, o sea, él está, así como tú dices, está esperando a que nosotros pongamos la atención a, dentro, a él. Y, a claro, él, ajá. él no va a hacer nada, porque él no se... O sea, no, si tú no quieres que él permita, no lo va a hacer. Él nada más está esperando. Así es. Pero, y es verdad, yo me, yo me vi en esa. Yo me vi en esa. Le ponemos atención a todo, pero entonces no buscamos la ayuda, ni lo buscamos nada, no hacemos nada.
0: Así es. Entonces, la cuestión uh -huh. es, bueno... Ya sabemos que el Arcángel Miguel y arcangelina Arcángelina Fe, ellos tienen esa, esa ellos representan esa confianza en Dios. Si ustedes piensan que no tienen esa confianza, en realidad todos la tenemos, lo que pasa es que está bien oculta a veces. Pero si ustedes piensan que les hace falta, bueno, invoquen al Arcángel Miguel y a la Arcangelina Fe. Y una buena forma de empezar a desarrollar esa confianza en Dios es a través de buscar momentos de aquietamiento, donde ustedes se aquietan bien tranquilitos. Y ponen su atención en el corazón. Y poco a poco ustedes van sintiendo esa paz, como esa, no sé cómo decirlo, como esa tranquilidad que los va invadiendo. Y poco a poco ustedes se van a ir permeando de eso y se van a dar cuenta que esa energía no tiene nada malo contra ustedes. Que es una energía que ama y que desea amar más y que desea darnos más. Y en el momento en que nosotros empecemos a confiar en Dios... Yo siento que ese es el momento en donde nuestras vidas realmente van a empezar a cambiar. Esa es la fuerza de la jerarquía espiritual. También puede ser nuestra fuerza. De hecho, lo es. Así que, bueno. ¿Hay algún otro comentario acá? ¿No? ¿Tienen algún comentario acá? Entonces, listo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchísimas gracias, Dani, César, Elma, Yami, Carlos a Angélica, a, a todos los que comentaron a todos los que reportaron su sintonía muchísimas gracias gracias Erika por la oportunidad esto fue Victoria y Ascensión y nos vemos el, bueno ya Erika ah, para ver el próximo, próximo jueves porque el próximo jueves va a estar acá Ramiro cubriendo el espacio, así que no se lo pierdan así que bueno, muchísimas gracias a todos, mil bendiciones
4: gracias, gracias.